0: Jim et Chris, attaquants
1: de puissance.
0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquant de puissance, dernier épisode de la saison 1, épisode numéro 20, on est le 18 juillet, et est 20h30, on est en direct sur Facebook pour vous, pour une dernière fois pour la saison estivale, Christian Matt accompagné comme d'habitude de Jeff Drouin, comment ça va mon
1: vieux chum? Ça va super bien Chris, puis euh, en cette journée spéciale. Je vais m'ouvrir une bière en l'honneur d'Alex Galchenioc. Euh, <rire> parce que, tu sais, Chucky euh, a vécu des choses difficiles dernièrement. Euh, je ne sais pas si l'alcool est en cause, mais je veux lever mon verre pour une raison. Parce qu'on l'a bâché pour qu'est-ce qu'il a fait, évidemment, tu sais, bousculer oui. ou envoyer promener euh, des policiers et tout le tralala. Ben. Là, il a fait son mea culpa puis il a envoyé une lettre d'excuse aux policiers et dire ouais. Je n'aurais pas dû faire ça en respect à ma famille, euh, mes proches, mes amis et les grands fans des coyotes de l'Arizona. Garizo, je me demande de quel fan il parle, là, by the way. Ouais, les 5000
0: qui peuvent rentrer dans l'aréna, là.
1: Exact, ben, je lève mon verre. Chucky, ouais. good job pour ton mea culpa, buddy.
0: Oui, puis d'ailleurs Chucky qui, euh, qui, qui a repris euh, sa place dans le programme d'assistance aux joueurs. Donc chapeau, euh, on peut juste encourager ça. C'est une bonne nouvelle, tu sais, dans les dernières années, on peut, il y a Carey Price qu'on a beaucoup parlé, il y a Michael McCarron qui a été sur ce programme-là, il y a euh, Spencer Knight, le gardien des Panthers, Alex Galchenyuk. Euh, c'est une bonne nouvelle quand on voit que ces joueurs-là, euh, prennent la peine de, de prendre des outils comme ça pour se sentir mieux mentalement on peut juste saluer ça bien entendu c'est très 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 important moi euh, chapeau à Dominique Ducharme il y en a beaucoup qui ont aimé le planter puis qui continuent de le planter parce que son passage avec le Canadien a été euh, désastreux tu sais je veux dire euh, il y, y a eu la finale de la Coupe Stanley qui a été géniale, c'est la saison d'après qui a été désastreuse tu sais mais euh, s'il était un si mauvais homme d'hockey que ça, pourquoi qu'il aurait été embauché comme adjoint d'un des meilleurs coachs de la Ligue nationale, en Bruce Cassidy, avec les Golden Knights de Vegas? Chapeau à Dom Duchamp qui s'en va dans la Ligue nationale à nouveau, puis qui reprend sa place dans la bonne chaise comme adjoint.
1: Ben, les mots sont importants quand tu dis « la bonne chaise », parce que les gens ont vivement critiqué Dom Duchamp comme « entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Je crois, je crois que les gens avaient raison de le faire parce que euh, moi, je ne trouve pas que ça a été un grand entraîneur-chef. Il ne faut pas oublier l'épopée vers la finale contre, euh, contre euh, le Lightning. de le Lightning. Année. Il y a beaucoup de Corey Perry de chez Weber et de Carey Price là-dedans. Là. On ne se le cachera mmh. pas, là, ces gars-là c'est eux autres qui guidaient le vestiaire, selon moi. Je n'étais pas là pour le voir, là, mais selon ce qu'on peut observer de l'extérieur, Chris, là, c'est un peu ça. Puis Dom Charme, pour moi, n'est pas un entraîneur-chef dans la Ligue nationale d'hockey, mais un excellent adjoint. Et là, il va se retrouver dans sa chaise avec une, une équipe formidable, l'un des meilleurs entraîneurs du circuit. Donc, c'est une bonne chose pour lui. Est-ce qu'un jour, il va revenir entraîneur-chef? C'est pas. Ben cool. Merci. Mais, Mais moi, je pense que tout comme Pascal Vincent, c'est des gars qui ont du succès euh, comme second violon. Ils ne peuvent pas être ceux qui portent le flambeau, c'est-à-dire le, le pilote en chef d'une équipe. Mais ça, comme je te dis, là, c'est moi qui vois ça de l'extérieur. Je trouve qu'ils n'ont pas de poigne puis ça ouais. prend certaines pognes comme entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey.
0: C'est parce que pour, pour des, des, des hommes comme euh, Don Charles, Pascal Vincent, euh, Kirk Mahler, tu sais, Kirk Mahler, c'est un excellent adjoint, un entraîneur associé, mais il n'est toujours pas entraîneur chef dans la Ligue nationale. Ça n'a pas duré longtemps la fois qu'il l'a été. Le succès pour ces hommes-là, quand ils arrivent dans des postes comme ça, c'est de savoir s'entourer. Puis, il euh, faut que tu aies des personnalités fortes pour compenser dans ce temps-là pour certaines autres euh, lacunes, euh, carences. Tu sais, euh, à un moment donné, ben, ça n'a pas le choix de faire une différence dans tout ça, tu sais. Fait que, euh, moi, j'ai toujours cru que, c'était bien beau, Luc Richardson avec euh, Dom Duchamp, mais il manquait quelqu'un pareil pour pouvoir aider euh, dans le vestiaire pour pouvoir calmer les choses parce que Richardson ne pouvait pas tout faire tout seul. Que, euh, quand tu n'as pas assez de, de, de tête forte en arrière du banc pour pouvoir tenir le groupe ensemble, ça donne ce qui s'est passé. Malheureusement pour Don Duchamp. Oh! La, première, la, la période de réchauffement qui est déjà terminée. Mais je ne peux pas encore réchauffé, attends. Bon, ben, prends-toi une gorgée. Puis au retour de la pause, okay. ben écoute, euh, Jeff et Chris, attaquant de puissance, c'est trois périodes de 20 minutes où ce qu'on parle d'Hockey. La première période, ce soir, on va parler du Canadien de Montréal, bien entendu. Deuxième période, ça va être vraiment l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Puis on va poursuivre avec la troisième période où on va prendre vos questions ce soir. Donc, on a des questions qui ont été sur le, le, le post que Jeff a placé dimanche, avec une photo, puis moi, avec ma crème glacée de Molo le clown, gracieuseté de ma fille puis son ami quand on avait été en manger. Euh, donc, euh, vraiment génial. Merci, Jeff, pour cette belle photo-là. Donc, on va prendre ces questions-là, mais on va prendre vos questions en direct aussi. Donc, n'hésitez pas ce soir. On ne les mettra pas en direct pendant les deux premières périodes, vos questions, on va les prendre surtout pendant la troisième période pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Puis là, là
1: gênez-vous pas à poser vos questions. Vous le faites dans les shows habituellement. Et ouais. Là, c'est vraiment votre moment à vous. On va répondre à vos questions. On va avoir du plaisir. Puis en troisième période, on risque d'être pas mal réchauffé. Je ne parle pas en raison de l'alcool, mais nous autres, ouais. on va être réchauffé. On va avoir hâte de faire nos bouffons. Let's go.
0: Écoute, monsieur, me plus c'est quoi être échauffé par l'alcool, anyway Fait que je tiens pas à leur savoir. On prend le break, puis au retour de la pause, on parle de la job de Kent Hughes avec deux de ces jeunes du noyau. <mérifié> C'est le début de la première période. Chin, mon vieux. Alors, chin, voilà. Chucky,
1: Chucky, Chucky. Galcheniak, Chin, Chin, mon chan.
0: <rire> chin, Chin. Fait que moi, c'est en passant une excellente trou noir du bocal que je bois. J'ai toujours adoré cette bière-là. Euh, Très bonne. Ça, les gens le savent. Euh, je suis quelqu'un qui a arrêté de boire il y a 14 ans. Une de mes bières préférées, c'était la Guinness. C'est ce qui s'en rapproche le plus pour me rappeler de ces beaux souvenirs-là, au moins du goût de la Guinness. Même si. Euh, je ne récupérerai jamais ça. Donc, Kent Hughes est un un peu plus sur le mollo avec son staff. C'est normal. C'est la période estivale. Il y a énormément de contrats de la Ligue nationale dans ce club-là. Il y a l'attaque. Il y a de la congestion en défensive. Il y a de la congestion dans les buts. Il y a de la congestion. Mais quand même, il y avait des jeunes avec qui le Canadien devait s'entendre pour pouvoir prendre des vacances à tête reposée. Donc, Raphaël Harvey-Pinard on va commencer par lui. Un beau contrat de deux ans, 1,1 million. Excellent pour lui. Un, des contrats one way. Donc, si jamais il s'en va dans la Ligue américaine, il a, c'est, ça reste quand même qu'il a un salaire très intéressant. Euh, il est exempté du balotage. Hein. On le rappelle, il y a toujours le danger que Raphaël Harvey-Pinard ne commence pas la saison dans le show à cause de la congestion à l'attaque. Donc, on va y revenir plus tard. Non, mais... Ça, c'est j'ai ton pas, opinion j'ai dit, et je la respecte. Je pas, ce pas dit que c'est ce que je veux. Je veux juste rappeler que c'est une possibilité pour pas que les gens s'insurgent quand ça, si ça, jamais ça arrive. Mais en
1: même temps, il faut que tu t'insurges si jamais ça arrive.
0: Ben oui, mais il faut comprendre que c'est une ligue comptable. C'est une c'est ligue ça, mais...
1: comptable, oui. Mais 1,1 million, il faut qu'il s'organise pour que ça rentre sur le plafond salarial, ouais, oui. Chris. Parce que entre toi et moi puis nos deux, là, Raphaël Harvey Pinard va devenir l'un des joueurs les plus importants du Canadien Montréal. Là, il faut faire et attention. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est un corner McDavid, pas, pas en tout, mais c'est un Québécois qui représente très bien le Québec, le travail acharné. On va s'attacher à lui. On est déjà attaché à lui. C'est travail acharné, passion, tu sais ce qu'il donne, très polyvalent, très, très polyvalent, IQ hockey très, très élevé. Fait Il va devenir vraiment un rouage important. Puis Les jeunes vont s'attacher à Raphaël Harvey-Pinard. On sait, les jeunes à Rouen, à quel point ils est attachés au capitaine. Ça va être la même chose, qu'on soit conscient de ça. Mais je le sais, c'est une ligne comptable, tu le répètes, tu le dis, c'est vrai. Mais je ne peux pas croire qu'on ne laissera pas Raphaël Harvey-Pinard. Avec le grand. Oh. Club. Ben, écoute,
0: de toute façon, il y a tout le temps des blessures. Tu sais. Il y a déjà Christian Dvorak qui devrait manquer le début de la saison. Son, on le sait. C'est plate. Mais c'est un mal pour un bien dans le cas de Raphaël Harvey-Pinard. Tu sais. Ça, c'est sûr. Euh, c'est juste qu'un gars comme Raphaël Harvey-Pinard en même temps, si tu compares, maintenant Michael Pezzetta, Michael Pezzetta, tu n'as pas de trouble à le laisser 5-6 games de côté. Raphaël Harvey-Pinard, pour le rôle que tu veux qu'il aille, pour ce qu'il peut amener, tu sais, dans, dans ce que tu dis là, euh, avec le Canadien, c'est le premier du genre depuis Steve Bégin comme québécois là, qui, qui peut amener de l'énergie, qui, qui, est, qui est aimé par la foule, euh, qui, qui transporte ses mais, coups de pied avec sans marquer, son air.
1: Mais qui peut marquer 20-25 goals alors que Bégin n'avait pas ce talent-là.
0: Non, c'est ça, exactement. Sans rien enlever à Steve Bégin. Fait que c'est, c'est vraiment ça. Il y a les blessures qui vont être là. Euh, c'est ça, sûr, 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 sûr que ça va jouer un rôle. Il faut, faut juste être conscient que malheureusement. Il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire dans tout ça. Mais beau contrat pour RHP qui est passé d'un contrat de la Ligue américaine à un contrat de la Ligue nationale. Euh, Il a son deuxième contrat de la Ligue nationale puis là, ben, un vrai contrat one way. Euh, pour quelqu'un qui a été repêché à son, à sa dernière, avant sa dernière année junior, euh, un choix de septième ronde, ben, c'est un gros, gros, gros ac- accomplissement. Moi, chapeau à, à RHP là-dessus. Vraiment. Ben, On c'est est un très, très heureux.
1: Un, un très gros coup de chapeau à, à Raphaël Harvey-Pinard. Puis, euh, tu le sais, Chris, à quel point j'aime ce jeune homme-là. Euh, ouais. il, il, je crois en lui. Ce n'est pas compliqué. Je crois en lui. C'est-à-dire, je suis convaincu que c'est un joueur de la NHL qui est capable de scorer entre 15 et 25 goals par année. Je suis convaincu et... de ça.
0: Je peux-tu taquiner sur quelque chose? On oui. n'y pas si longtemps, tu disais 30-35 goals. Non ça,
1: non, ça, c'est <rire> sa moyenne qui a fait... S'il y avait eu 82 matchs avec le nombre de goals qu'il a scoré en 30 matchs, ça l'amenait entre, 35 et, entre 30 et 35. Donc, le deuxième meilleur buteur après le départ de Coco Phil, c'était Raphaël Harvey Pinard.
0: Oui, mais tu disais qu'il allait faire 30-35 goals un jour. Tu l'as dit, mais, puis ça, je oui. rappelle
1: très bien. Allô? OK. Je ne oh. pense pas qu'il va le faire à tous les saisons.
0: Non, ça c'est sûr.
1: Mais je suis persuadé qu'il va être capable de le réaliser au moins une fois. OK,
0: parfait. Oh, tu as mis, mis de l'eau dans ton vin pareil, mon vieux chum. Oh. Comment on va te t'agacer là-dessus? <rire> l'autre jeune, parlant de l'autre jeune que Canadien s'est entendu, on, y, on s'y attendait parce que veux, veux pas, on l'a acquis par votre transaction. C'est Alex Newhook y a un contrat. J'ai été surpris par la durée. Moi, je me disais, il va avoir un contrat de deux ans. Ça va être assez pour lui pour se prouver. Puis après ça, aller chercher un peu plus d'argent. Le plafond salarial va monter d'ici deux ans. À 2,9 millions de, 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 de cap hit, déjà, je trouve que c'était le montant que je m'attendais, mais pas sur quatre ans. Je m'attendais à ça sur deux ans. C'est un, c'est un gros coup pour Kent Hughes qui va chercher une marge de manœuvre pour quand le Canadien va être prêt à, à, à compétitionner en série. là. Beau, 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 beau contrat pour le Canadien.
1: C'est un excellent contrat. Là. C'est parce que, tu sais, toi et moi, on croit en New Hook. Tu sais, on l'a dit euh, lors du dernier show il y a deux semaines, il y a 22 ans. Ouais. Là. Il y a 22 ans, il était dans une chaise euh, qui était un peu lointaine des premières chaises avec l'Avalanche du Colorado parce que c'est une équipe qui voulait gagner maintenant. Fait que dans ce cas-là, on développe peut-être un peu moins les jeunes. Euh, donc, on lui redonne moins de patinoires. On va chercher des vétérans pour combler certains besoins et tout ça. Tu sais, On comprend à toute cette poutine-là. Là, il débarque à Montréal avec un club jeune. Il va, il va se faire des chums parce que les jeunes, ça se tient ensemble. Ils ont la même vision. Ils aiment regarder des vidéos, des, des, des feintes magistrales des autres joueurs et tout ça. Lui, là, il va aller se coller avec Cofield, avec Suzuki, avec euh, Kirby Doc. Euh, ça va se tenir ensemble, ces joyeux lurons-là. Là, là, Puis ça va créer quelque chose. Juste ça, va mettre de la confiance dans ce petit bonhomme-là, puis il va être capable, selon moi, de se développer plus convenablement ou plus rapidement avec Martin Saint-Louis et une équipe jeune comme le Canadien de Montréal. Je te le dis, Chris, moi, j'ai l'impression que ça va nous faire un Kirby Dack 2.0. Puis je ne compare pas les deux joueurs, ouais. sont sont pas pareils. Sont, sont opposés. Je veux juste dire dans le sens que tu l'amènes alors qu'il n'est pas encore débloqué, puis il va débloquer avec le Canadien Montréal. Moi, c'est mon feeling que j'ai envers Alex Newhook. Euh, on l'aimait beaucoup lors de son année de draft. On en avait parlé. On était mm-hmm. en ligne à ce moment-là. Fait que ouais. Je crois énormément en son potentiel, puis je suis convaincu que ça va se passer à Montréal.
0: Ben, écoute, on parle d'un joueur qui a vraiment une belle vision de jeu. Il est intelligent. Déjà là, c'est les deux, deux affaires là, que Martin Saint-Louis valorise énormément là-dedans. Euh, le gars est responsable aussi défensivement. Tu sais, oui, avec l'avalanche, il n'était pas dans la bonne chaise. D'un autre côté, euh, il faisait quand même la job qu'on lui demandait pour passer euh, l'adversaire. Puis, malgré ça, avec peu de temps de jeu, il produisait des points. Tu l'as sorti dans, dans le dernier show. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va être parfait pour compléter sa deuxième ligne. Puis Pourquoi je dis la deuxième ligne? Tout simplement parce qu'Alex New-Alex Newhook a un peu moins de six pieds. Ben avec Cole Caulfield et Nick Suzuki, ça commence à faire une ligne un peu trop petite. Il faut que tu le mettes avec un gars comme Kirby comme quelqu'un comme Sean Monahan, Stavkovski, euh, Josh Anderson, nomme mais il faut que tu aies quelqu'un, il faut que tu équilibres vraiment les attaquants euh, en fonction de, 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 de leur gabarit, je cherchais le mot. Donc, Newhook à 4 à ans, 2,9 millions. Il y a des grosses chances que les deux dernières années, comme Kirby Dot pour ces trois dernières années comme celle-là, on fasse « wow, là, c'est une open. Il va y avoir le problème plus tard de garder tout ce monde-là, mais ça, c'est dans 4 ans. C'est, c'est, c'est loin. Enfin, c'est ça. Je suis content de se passer d'ici là. là. Que, très, très, très beau contrat. puis J'ai hâte de le voir à New York jouer. Moi.
1: J'ai très hâte de le voir jouer. puis Je veux féliciter encore Ken Hughes et son équipe. Euh, qui travaillent très bien depuis qu'ils ont été embauchés. J'aime beaucoup ce qu'on voit du Canadien de Montréal, comment ça s'en va. On comprend de plus en plus où s'en vont les pièces du puzzle. Euh, on voit une, une reconstruction qui est en train de se terminer tranquillement, ouais. pas vite. Tu si sais, on, on a mis nos briques, on place nos briques, puis on voit qu'on s'approche vraiment de quelque chose de concret. Là, fait que je trouve ça vraiment cool.
0: Écoute, puis euh, c'est le fun de voir la vibe autour de tout ça. Là, euh, on, on fait les bons mouvements au bon, au bon moment. Hein, même avec Joël Edmondson, c'est ça qui s'est passé pareil. Ouais. D'aller chercher un, un choix de troisième ronde pour Edmondson, chapeau. T'sais, quand On a regardé, on en parlait il y deux semaines. Quand on regarde les transactions que du monde donnait, des, des joueurs comme Kevin Hayes qui ont un choix de sixième ronde, ben, quel, quel Canadien a obtenu? Un choix de troisième ordre pour Edmondson qui n'a pas le même salaire que Kevin Rees, là on s'entend, mais pareil, euh, ça aurait pu être pire que ça avec la nouvelle tendance qui est a dans la Ligue nationale. Le défi qu'il va avoir cette année, c'est qui tu fais jouer et qui tu gardes en haut. T'sais, Sean Farrell va commencer la saison à Laval à l'attaque. On s'entend, il ça n'a pas le choix. Avec tous les, les joueurs qu'il y a à l'attaque, avec des contrats LNH, les vétérans que tu as là, le temps qu'un Mike Hoffman débarrasse, euh, par exemple, ben, Sean Farrell, tu n'as pas le choix de faire prendre l'expérience avec le Rocket. Pis ça, c'est tant mieux. Moi, je suis 100% pour ça. C'est quand je lis qu'il y a du monde qui disent « Kim, peut-être Carver Jack High va devoir commencer la saison à Laval. » Ça me fait mal de l'admettre, mais ça se peut parce qu'il y a quand même une coupe de vétérans. Il qui... y a encore Mike Matheson qui est là, il y a David Savard, Jordan Harris, Justin Barron. Tu sais, tu as quand même... Puis là, tu as la, fait il va y avoir une congestion de ce côté-là. Que, est-ce que tu gardes Jacay comme septième défenseur, par exemple, ou Justin Barron comme septième défenseur ou Jordan Harris? Iuh, ça vient serrer un peu. Tu sais, c'est, c'est, c'est plate, mais c'est une réalité encore là qui pourrait arriver parce que pour l'instant, il y a trop de monde. Il y a
1: trop de monde, mais Arber Jacay...
0: Moi, je le garde en haut.
1: C'est un élément que tu dois garder en haut avec tout ce qu'il a fait l'an passé. C'est un ouais. vrai, un vrai de vrai Canadien de Montréal. Un gars qui s'en va à la guerre à tous les matchs, défendre ses coéquipiers. Puis, mine de rien, là, il était bon. Il était ben bon oui. dans, dans toutes les facettes du jeu. Il n'était pas extraordinaire, mais il était bon dans toutes les facettes du jeu. Et côté physique, robustesse, laisser tomber les gants, ben c'est le meilleur chez canadien de Montréal. Là.
0: Ben, en fait, c'est pas mal le seul qui peut jeter les gants comme c'est là. Caden tu sais, Goulet, c'est l'autre jeune que je cherchais, que j'oubliais, puis que lui, c'est sûr qu'il redescend pas. Caden euh, Goulet, c'est un peu battu dans le junior, mais on le voit pas occuper ce rôle-là à long terme. Puis tu sais. c'est correct. À un moment donné, sa job va être haute dans son cas. Que, tu sais, il reste là-dedans. Celui qui risque de d'écoper le plus, en fait, c'est Jonathan Kovacevic, qui risque d'être un excellent septième défenseur, mais tu as toujours le problème de comment tu alternes ta défensive là-dedans. Tu sais, Martin Saint-Louis ça sa gang, là, Stéphane Robida, là, ils ont vraiment une belle job là, euh, au camp d'entraînement de tout faire le ménage dans cette salade-là. Là. Ça va être vraiment beau à voir.
1: Oui, puis il y a beaucoup de pièces de salade. Tu, sais, tu vois ça, les, les, les bols de plastique de salade qui vendent dans les <rire> là. Pis c'est un mélange de toutes sortes de salades. Là. C'est un ouais. peu ça, la défensive du Canadien-Montréal. Chris, tu sais, tu as Matheson, tu Savard. Te Harris, te Goulet, te Jack Johnson euh, Justin c'est, c'est, Barron, tu et Chris Wideman qui est encore là pour l'an prochain. Euh,
0: qui va être le huitième défenseur comme c'est là. T'sais, encore là, ça revient à ce que je disais pour l'attaque tantôt. Les blessures risquent de jouer un rôle là-dedans, c'est sûr. Mais euh, sur papier comme c'est là, tu as un problème.
1: Absolument. Un,
0: un beau problème.
1: Un beau problème. Comme je te dis on est en train de voir tout ce qui se passe parce que quand tu es rendu, tu regorges de profondeur autant l'attaque qu'à défensive. Tu commences vraiment à voir quelque chose, un portrait intéressant parce qu'il va falloir que tu tosses des gars qui à quelque part. Tu, sais, tu comprends? Ouais. C'est si ça tu veux les faire grandir
0: ensemble pareil. c'est ça aussi, Exactement. Fin, en
1: fait. Fait que d'où l'importance de, de Jean-François Heu, du côté du Rocket de Laval pour éduquer les jeunes de la même façon qu'on procède à Montréal. Fait que Tout ça a son importance, mais ça va être le fun, Chris, le camp d'entraînement puis le début de saison. puis Qui, qui va être coupé? puis Ça va être quoi les premiers trios qu'on va voir sérieusement? Là, on est juste euh, à la mi-juillet. Puis j'ai hâte de voir à quoi le Canadien Montréal va ressembler. On le sait un peu, Mais tu sais, on peut bouger des pions sur l'échiquier, là, tu sais. Monal va jouer où? Kirby Doc va jouer où, tu sais? On
0: sait jamais, tu sais. Kent Hughes est capable de nous sortir des surprises, il l'a déjà fait. Euh... Je vais passer à un sujet parce qu'on parle de surplus d'attaquants. Puis, euh, Stu Cowen, du Montréal Gazette, un journaliste que j'ai toujours beaucoup aimé, un journaliste pondéré dans le, le sec podcast de Tony Marinaro, que je salue aussi, qui est très un, un super chic type. Stu Cowen a lancé la possibilité d'envoyer Yoel Armia avec le Rocket de Laval pour faire de la place aux jeunes au début de la saison. Au début de la saison. Sur le coup, je me disais « Hii !» pas sûr à cause de son contrat de deux ans. Il n'est pas sûr parce que ça envoie quel message aux autres vétérans dans la Ligue nationale. Après ça ben, je me envoie le stiquerai... message
1: que ça doit envoyer. Tu sais, ben, et... Chris.
0: Ben, oui, faut il faut que tu travailles pour garder ta place. Ça, je n'ai pas de trouble. Puis après ça, cest tout. ce que je me suis dit Calic. Les livres l'ont bien fait avec Wayne Simmons.
1: Effectivement. Et, et, Wayne, Wayne... Simmons, et Wayne Simmons qui était tout un guerrier
0: qui était tout un guerrier, puis en fait, Calic, il suit pas game, il rentre pas dans ce qu'on veut faire, on l'envoie avec les Marlies. Donc, peut-être pas Mike Hoffman, parce qu'ils ont toujours l'espoir de, le, de l'échanger euh, pour, pour comme joueur de location, peut-être
1: pas. Oh. Puis t'as mieux voir Armia avec le Rocket qu'un Hoffman avec sa face de boîte, là, sincèrement, s'il euh, Amia, il a un joueur deux, là.
0: Il a un peu plus de travaillant, mettons.
1: Ouais, exact. Tu
0: <rire> c'est, c'est, puis, que, puis dire euh,
1: que Armia est un peu plus travaillant qu'un autre joueur ça veut dire que l'autre joueur est crissement pas travaillant que... ouais.
0: tu sais, sur le coup je me disais Colin, ok, oui euh, c'est, c'est poussé mais un autre vétéran qui pouvait, euh, pourrait subir ce sort-là puis ça ne me surprendrait pas puis ça ne serait pas mauvais, c'est Chris Wildman tu as le choix tu as un top 6 en santé avec Savard, Goulet, Jakaï, Harris Barron puis, euh, Matheson, ben, tu veux te garder Kovacevic comme septième défenseur ou tu veux garder Chris Wideman si jamais il y a, a de quoi? Moi, personnellement, je garde Kovacevic qui a eu une très, très belle saison l'an passé. Ouais. Puis,
1: il euh, surprenant.
0: On n'avait aucune attente avec lui puis il a tout dépassé ça, tu sais. Euh, il a dépassé nos bases d'attente. Fait que moi, tu me donnes le choix entre Weidman ou euh, Kovacevic. Ben, je prends Kovacevic. Fait que est-ce que le Canadien pourrait envoyer Wideman? Et Armia à Laval pour jouer des rôles de grands frère, bien, sur le coup, je me disais quel message s'envoie, mais il en y repensant bien. C'est-tu, Cowan, il y a une maudite bonne idée là. là. Faut, c'est vraiment une, une option à envisager pour le Canadien. Là.
1: Ouais, puis Wyman, comme grand, comme grand frère, fait une besogne colossale avec le Canadien. Mm-hmm. Fait qu'il ferait la même besogne du côté du Rocket de Laval. Puis lui, il est conscient. Tu sais, il est conscient que. Il, il a une grande chance d'être avec le Canadien, de, d'être de retour dans la Ligue nationale de hockey. C'est une bonne personne. Puis je pense, tu oui, ça l'affecterait aller avec le Rocket de Laval. T'sais, tu veux jouer dans la Ligue nationale ben de oui. hockey comme joueur de hockey, mais je pense qu'il prendrait ce rôle-là. Sans ben trop oui. faire de, 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 de brouhaha, là. il s'en irait là, puis il irait prendre soin des défenseurs là-bas comme grand frère. Ça, je suis convaincu.
0: Oui, parce que tu vois, là, j'ai sous les yeux là, présentement la défensive. Du Rocket de Laval, les joueurs qui peuvent jouer cette année. Maintenant, tu gardes David Runbacker avec le le Rocket, ce que j'aimerais bien. Tu as Logan Mayo, tu as Jaden Strouble, tu as Mathias Norlinder, que lui, il peut se faire tasser facilement, mais il a quand même même eu des séries correctes. Tu as William Trudeau qui joue très bien, tu as Nicolas Baudin qui a quand même retrouvé un bel air d'aller avec le Rocket, puis -hmm. tu as Roddy Keeper que tu viens d'aller chercher pour jouer le rôle de grand frère. T'as une place pour un gars comme Chris Wyman là-dedans, quand même, pour pouvoir épauler ces si jeunes-là.
1: Oui, absolument. Absolument. Moi, euh, tu sais, je le vois, Chris My- Wyman débarquer là, avec le Rocket de Laval. Armia, oui, c'est ça. Ça peut arriver. Je... Mais je pense
0: Est-ce que j'ai, j'ai je crois nuer? plus à Wyman qu'à Armia.
1: C'est parce qu'en même temps, tu ne veux pas descendre un Armia qui s'en va affecter ton noyau du côté de Laval. C'est ça qui me dérange un peu. Tu sais, Alex Belzil, c'est un gars qui était éduqué dans la Ligue américaine, qui comprenait son rôle, qui a tout le temps travaillé comme un forcené pour atteindre ses objectifs. Fait que lui, ouais. c'était parfait comme capitaine, comme leader, comme grand frère. Mais Armia, un gars rempli de talent, un first pick, pas overall, mais c'est un premier choix Armia.
0: Non, c'est un choix de première ronde, mais c'est pas un c'est, choix... C'est ça.
1: Non, exact, c'est ça que je veux dire. C'est un choix de première ronde, ouais. ouais. C'est un choix de première ronde qui n'a jamais vraiment joué dans la Ligue américaine, que t'en vois là, que lui, il se voit plus gros que qu'est-ce qu'il y a en réalité. Je sais pas comment ça, ça fitterait,
0: ben, écoute, moi, je l'ai... Puis je, je, je change pas de discours là-dessus. Je prends Yoel Armia dans mon équipe en série n'importe quand pour une quatrième ligne, avec Stall et Perry, il avait été super, t'sais. Il avait été un excellent complément mêler dans une équipe en série qu'un que un trio de gens là je le prends avec moi, mais à part ça, il a été payé beaucoup trop cher par Marc Bergevin pour qu'est-ce qu'il a réellement fait exact. avec le tu sais, Canada C'est t'sais. parce qu'à un
1: moment donné, on attend Armia à chaque année, on se dit like, « cette année, il va-tu jouer à tous les games? On espère... oh » On espère...
0: On sait lui, très bon. bien qu'il ne le fera pas, tu sais. C'est, c'est, on sait très bien à ce temps qu'il ne le fera pas. Jeff, la première période, tu t'amènes dans Polon. Il y a Scott Wheeler, des athlétiques, que j'aime bien. Il y a deux spécialistes des espoirs, Corey Pronman et Scott Wheeler. Scott Wheeler a sorti euh, son classement des des, des meilleurs choix au au premier choix au total dans les dix dernières années. Euh, Il a classé Uri Slavkowski, dixième. J'ai été surpris de voir Alexis Lafrenère, quatrième, devant Jack Hughes. Euh, Je me suis demandé s'il y avait une faute de frappe. Là, ça, c'est, j'ai commencé à lire des commentaires des gens. « Ouais, oh, c'est ça, le Canadien! Ils ont, trop, ils ont pris une mauvaise joie, ta, ta, ta. On peut être patient? Il y a une demi-saison dans le corps. Ils s'entraînent fort pour être top shape physiquement, pour améliorer sa, ses performances physiques. Puis des attaquants comme ça, ça prend souvent un peu plus de temps avant que ça se développe. On peut-tu se calmer
1: les nerfs un peu, là? Oui, exactement. Il faut faire attention. T'sais. OK, il est top 10 des 10 dernières années. Il, il est dixième du top 10 des 10 dernières, des 10 dernières années. Oui, puis dans un sens. Le, tu le dis, il a joué une demi-saison. Il faut, faut lui donner la chance. Il arrive dans une nouvelle culture, dans une nouvelle ligue. Tu as de la pression d'être le premier choix overall. Tu as la pression de jouer pour le Canadien de Montréal. Tu as une tonne de pression sur ses épaules. le petit bonhomme, là... Il n'a pas mal fait, là, à sa première demi-saison que le Canadien il a Montréal. Il a progressé. Il a progressé. Il s'est ajusté sur certaines choses parce qu'on le voyait souvent se promener la tête dans le jackstrap. On a travaillé très fort là-dessus avec lui. Il est fort physiquement. On veut qu'il ouais. soit fort le long des rampes, qu'il garde la possession de la rondelle. On travaille. Euh, très fort, comment il s'appelle, là, le Nicolas? Adam Nicolas. Adam Nicolas ouais. travaille très, très, très fort avec euh, Slavkowski. On a vu des belles séquences. Martin Saint-Louis, même chose. Je suis convaincu qu'on va en faire un bon joueur d'hockey. Une superstar? Non. Mais un bon joueur d'hockey, oui. Encore là, ça reste un feeling, mais je, je, je l'aime. Là, là, je l'aime, Slavkowski.
0: Puis, je ne sais pas si les gens y ont vu, mais Slavkowski... Il a, avec l'entraînement qu'il a fait, euh, il estime qu'il a amélioré sa capacité pul- pulmonaire de 20%. Euh, c'est énorme, là. J'ai, un, c'est gros à aller chercher, mais qu'il a réussi à faire ça, puis tout le kit. Moi, je trouve ça super. Et, euh, je ne sais pas ce que tu ferais avec 20% de plus de capacité pulmonaire, toi, là, mais moi, euh, je sais que mes entraînements, ils seraient euh, probablement un peu plus faciles dans certains cas, certains matins. Euh, ouais, eff... oh, okay. <rire> je ne
1: sais pas quoi? de quoi tu parles. Bon. Ben, je ne sais pas si c'est euh, un gars qui s'entraîne le soir, vers 10-11 heures, dans le lit ou le matin. Non, moi. Mais... <rire> tu, tu, tu es en train de nous dire et de dire Je suis, dire capable, tout de de je suis okay. capable de faire les deux. Je suis capable
0: de faire les deux. Mais là, comme c'est là, je parle vraiment de mon entraînement le matin. Okay, okay. me lèves, pour être en forme, pour pouvoir, entre autres. Tu sais, euh, ben, je te l'ai dit, tu sais, ça ne me gêne pas de le dire. Tu sais, quand, quand je suis revenu euh, dans le monde automobile il y a un an, j'avais, je me suis pesé puis je me suis rendu compte que je, je pesais 234 livres. C'était comme euh, 35 livres de plus que ce que j'avais un an d'avant. Donc, euh, Je me suis mis en tête de me remettre en forme puis une chance parce que la fois que j'étais euh, au parc à trampoline à Sudbury avec ma fille où il y avait des parcours Ninja Warrior, tout ça, si je ne m'étais pas entraîné, j'étais probablement encore crevé en dessous d'une piscine à balles dans le parcours Ninja Warrior ou en dessous d'une trampoline parce que je n'aurais pas été capable de la suivre. Fait que je m'entraîne le matin. Non, OK. <rire> on prend une pause. Au retour de la pause, on va parler de la méga-transaction. Ben, il y a une grosse grande transaction quand même avec celle d'Alex de Brinkett et de quelques autres sujets de la Ligue nationale. <muches> De retour pour la deuxième période pour parler du un peu du Canadien, ça va venir par l'avant, mais aussi de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale. C'est devenu tranquille quand même et un, le gros sujet qui a fait jaser la semaine dernière, c'est la transaction d'Alex de Brincat. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y aille avec les Red Wings, c'était le fit parfait. Bonsoir Francis, bonsoir Jérémy, Michel qu'on va répondre à tes questions tantôt et Andrew qui dit qu'on est beau. Lui, il a la chance de nous voir tous les jours puis de prendre des conseils de beauté de notre part d'ailleurs. On dit ça de même. Fait, bref, Alex de Brincat, qui ne voulait pas tant rester à Ottawa, euh, qui, est, euh, qui, a, qui est passé aux Red Wings, qui a signé un contrat de quatre ans ensuite. Les Red Wings en retour ont envoyé Dominique Kubalik, euh, Dona, l'espoir Donovan Sebrango, un choix de première ronde conditionnel. Et euh, c'est pas mal le skate majeur il manque de quoi aussi. Ceux qui entendent des badong badong, c'est que j'ai maintenant un chien chila à la maison et, euh, et il s'amuse joyeusement à euh, sauter dans sa cage. Euh, le choix, t'en as un peu, et un choix de quatrième ronde, et le premier choix conditionnel, je veux finir là-dessus, c'est que les Red Wings ont en main présentement le choix des Bruins ou et le leur. Donc, à la fin de la saison, ils ont le choix de, de, d'envoyer un ou l'autre, mais si les Bruins, leur choix est dans le top 10, peuvent le garder et envoient le 2025. Alors là, les Red Wings vont envoyer le premier 2025 des Bruins ou le premier 2024 des Red Wings. C'est simple de même.
1: C'est simple de même, <rire> c'est très... Non, mais à avoue, cette année, OK, il n'y a pas eu… Il ben, y a eu une bonne saison, 66 points, 27 goals. C'est un marqueur de but, il aurait peut-être pu en marquer un peu plus, mais cette, équipe que là, que... Reg... cette équipe-là regorge de talent, puis… On est en train de compléter la construction, la reconstruction, un peu comme du côté du Canadien. Même on est un peu en avance au niveau de talent, je crois. Je trouve ça triste oui. parce que on a entouré les Studia, les Ketchuk, les Batterson, les, les Chabot, tous ces Sanderson, jeunes
0: joueurs-là.
1: Exactement, Jake Sanderson. On les a avec des bons vétérans comme Claude Giroux. Euh, comme Derek Brassard, honnêtement, c'est un bon vétéran. Travis monique c'est un bon vétéran. On ouais. les a bien entourés. Fait que je trouve ça un peu plate que Debrain Cat veut crisser son temps. Je, parce que lui, il avait demandé à ne pas revenir. Il ne voulait pas revenir. Je, je comprends comme pas pourquoi il ne voulait pas revenir quand une belle jeune équipe comme ça qui est en plein développement. Euh, qui est en train de développer une culture, qui est en train de développer une ouais. synergie entre les joueurs. Fait que je je peine à comprendre sa décision, mais peu importe, euh, je pense qu'il va se trouver une niche. En tout cas, je lui souhaite qu'il se trouve une niche avec sa prochaine, euh, avec sa prochaine équipe, Chris, parce qu'il euh, s'en va avec une équipe aussi qui est en train de compléter une reconstruction.
0: Ben écoute, un, euh, c'est pas la même chose. Euh, je veux juste euh, amener la précision. Il y en a qui disaient Ah, il a fait comme Mathieu Kachuk. Pas tout à fait, le contexte avec les Flames était différent aussi. Là. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs des Flames qui veulent encore sacrer leur camp de là, On va y revenir plus tard. Mais euh, The Bring Cat, quand même, était dans un contexte idéal, là vraiment, pour amener les sénateurs à un autre niveau. Pierre Dorion, il n'a pas eu le choix de, de plier puis de, 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 de l'envoyer ailleurs tant qu'elle perdent pour rien. Tu sais, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Un rival... de puis un rival de division en plus. ça aussi, le au hockey, d'habitude, c'est conservateur. Tu essaies d'envoyer le joueur dans l'autre conférence pour qu'il te fasse mal, le, le moins mal possible à long terme. Là, ils vont le voir souvent de Brinkat. Euh, la division atlantique, elle va être forte en tabarouette. Tu as les sortes de Buffalo qui sont prêts. Tu as les Red Wings qui sont prêts avec euh, Alex de Brinkat qui est là. T'sais, après ça, tu as les Maple Leafs qui sont encore là. Tu as les sénateurs. Tu les Browns, que si Bergeron décide de revenir, ce qui m'étonnerait. Puis Critchy, ce qui semble peu probable. Mais si les deux reviennent, des Browns, il y a quelque chose qui peut se passer là. Hey, euh, puis t'as, ça, ça, ça commence à faire serrer pas mal pour le Canadien là, là-dedans. Là.
1: Mais Zep, t'as, tu as remarqué, tu as nommé trois formations qui sont en train de terminer leur reconstruction. Euh, Entre une sorte les... de Buffalo. Les Red Wings de Détroit, les Sénateurs d'Ottawa. C'est des équipes intéressantes à voir jouer, qu'on observe beaucoup. Tu sais, on a parlé beaucoup des sortes de Buffalo euh, pendant la saison, Chris de, d'attaquant de puissance, parce il oui. y a quelque chose qui est en train de se bâtir là. Il y a quelque chose qui se bâtit à Ottawa. Il y a quelque chose qui se bâtit à Détroit. Puis tu remarqueras, c'est toutes des cultures des cultures qu'on voit qui se développent. Steve Weizemann a amené une culture avec les Wings, ça se développe. Oui. Tu sais, Pierre Dorion, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il développe quand même quelque chose du côté des sénateurs d'Ottawa. Il a construit quelque chose depuis qu'il a pris la place euh, du défunt Murray. Euh, la même chose du côté des sortes de Buffalo. On a fait le ménage, on a rembauché des gens, on, on a fait des beaux mouvements, beaux repêchages. On peut dire la même chose du Canadien, Chris. Là. Fait que c'est le fun de voir ça. On a la chance de voir ça. C'est cool de voir des équipes qui partent de loin puis que, tranquillement, on les voit s'amener à un niveau supérieur.
0: Ben, écoute, puis l'équipe là-dedans, moi, je trouve qu'il y a le plus souffert là-dedans, puis on le dit souvent, c'est les sables de Buffalo, là, sont dus pour hein. le en série. Puis, euh, tu sais, les, les cinq équipes là, que j'ai nommées, il y a des grosses chances qu'ils soient des séries. Tu sais, tu regardes dans la division métropolitaine, tu as les 14 mais les capétoses, encore là, euh, ça tire de la patte un peu, on oh, va reparler. Hein. Tu as les Pingouins, que ça peut faire de quoi encore, tu sais. Tu as les Rangers, que tu n'as pas de culture, mais que sur papier, c'est supposé de faire de quoi. Tu as les Allenders, que sur papier, tu sais, pas la, la grosse attaque, mais tu as quand même de, un noyau qui est capable de faire de quoi. Euh, tu as les Blue Jackets, qui s'en viennent un jour, que eux autres, pas de suite, mais ça va s'en venir un jour. Euh, ça va être compétitif là, dans ces divisions-là, mais les cinq équipes, les Leafs, les Sénateurs, les Salles, les Red Wings, puis les Browns si, c'est toutes des équipes qui peuvent aller loin, là, euh, qui peuvent aller loin, qui, qui peuvent faire les séries. Là, euh, ça, ça va être, la, la course aux séries va être vraiment intéressante encore dans la prochaine saison, on peut le déjà le dire.
1: Oui, absolument. Puis les sorts de Buffalo se sont battus d'arrache-pied cette année pour se tailler un poste pour la vase printanière. Ils n'ont pas réussi, mais quand même, ils ont été là jusqu'à la toute fin. C'était beau à voir. Tage Thompson était en mission, Rasmus Dallin est en mission. Euh, Alex Tuck, mm-hmm. moi, ce joueur-là, c'est, c'est un joueur que j'apprécie euh, vraiment beaucoup. C'est des gars qui étaient en mission. Ils ont un bon leadership, ils ont un bon noyau. Fait que euh, bref, euh, tout, 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 tout ça, tout Alex de nous mène à cette belle discussion-là au sujet ben, oui. des, 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 des reconstructions euh, briques par briques. Par moi, euh, je trouve ça merveilleux de voir ça.
0: La, la seule question que je me demande encore avec les Red Wings, tu sais, d'un but, là, ou so je ne suis pas encore convaincu. Tu sais, euh, pour moi, ou ousso c'est à peu près la, l'équivalent de Jonas Corpissalo avec les sénateurs présentement. Euh, ça peut faire l'affaire, mais je demande d'être convaincu encore. Tu sais, les Red Wings mené par Moritz Sider, Dylan Larkin, wow, là, tu sais, c'est, c'est, t'as, t'as deux, un, un pilier important à tes deux positions, un des plus importantes le centre et la défensive. Tu sais, les Red Wings, il va rester Sébastien Cossard, le jeune qui pourrait arriver, là, éventuellement, mais ça reste un gardien de but. C'est plus long aussi, les gardiens. Puis, euh, fait que ça va être intéressant de voir, là, comment que ça va s'imbriquer là-dedans, mais les Red Wings, il y a quelque chose qui s'en vient, ça va être le fun à voir. Euh, on parle des joueurs autonomes sans compensation. Euh, à ce temps-ci de l'année, pis je l'ai dit la dernière fois puis je le répète, souvent, les gros noms sont tous partis. Il n'y a plus rien à jaser. Là, c'est tranquille dans le marché des joueurs autonomes quand, sans compensation. Il y a encore un Thomas Tatar qui est libre. Lui, je me serais attendu à ce qu'il ait déjà signé. Jonathan Thaise, on sait, il pense à son affaire. C'est normal, ben, sa santé... Euh... Selon ce qui
1: circule de plus en plus, les les petites informations qui qui sortent au compte-gouttes, Jonathan Thèse, d'après moi, c'est terminé. Il va annoncer sa retraite d'ici le lancement de la prochaine saison. C'est triste parce que c'est un joueur que j'ai grandement apprécié. Trois Coupes Stanley, un grand capitaine, un guerrier, un guerrier hors de tout doute, mais un état de santé qui est très fragile.
0: Écoute, puis rendu là, ben, on peut juste le, lever notre chapeau à tout ça. Mais quand même, sur papier, il est encore là. Patrick Kane, d'habitude, une équipe aurait dit « on te signe pareil ». Le joueur décide d'attendre de voir s'il va être… Euh, les, 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 euh, il attend de voir comment va aller sa santé. Fait que, j'ai, j'ai hâte de voir, mais Patrick Kane, qui ne sera pas signé au début de la saison, malgré ses interventions chirurgicales, T'sais, ça commence à c'est, c'est, on n'a pas vu souvent ça dans la Ligue nationale.
1: Mais c'est parce qu'on parle de Patrick Kane. Là. Hey, si je veux dire, si L'autre Kane... meneur avec
0: Jonathan Thaise, un gagnant, un gars qui, qui, qui est un magicien qui est encore capable en masse. Là. C'est ça l'affaire. Il est encore capable en
1: masse Patrick Kane de dominer. Là. J'ai hâte de voir la suite des choses. Il y a aussi Tarasenko. On attend, on pensait que ça en allait avec les Hurricanes de la Caroline. Pouf, tout d'un coup, c'est devenu un peu plus silencieux. Euh,
0: et Il a comme... fait y aller. Là, ça et, parle et des sénateurs.
1: Exactement. Fait Où Tarasenko va-t-il rebondir? Les sénateurs, c'est un beau fit. Avec le départ de Green Cat, c'est un beau fit. Il mm-hmm. euh, y a Thomas Tatar. Que, tu l'avais-tu nommé tantôt? Oui, ça, j'ai commencé par lui. OK, je n'étais plus certain, mais tu sais, Thomas ouais. Tatar, on produit ce qu'on veut, là. C'est un bon joueur à avoir dans ton équipe. Tu c'est un bon oui. complément. C'est une bonne personne. C'est un gars qui était scratch chez Canadien Montréal puis qui était le premier à attendre ses chums à la porte de l'entrée du vestiaire pour leur donner, pour leur taper sur le gain. C'est, c'est une bonne personne c'est, c'est... que tu vas avoir dans ton équipe comme complément. Euh, peut-être qu'il ne gagnera plus 4, 5, 6 millions, mais tu sais, à, à 2 millions, tu peux amener Thomas Tatar dans ton club quand tu es aspirant puis il va t'aider, là.
0: Ben, écoute, Tatar et Tarasenko, là, une équipe du champ gauche là, qui, pourrait aller les, qui pourrait les attirer puis que ça ne me surprendrait même pas, c'est le Kraken de Seattle. C'est ce genre de joueur-là. Puis Tarasenko, en particulier, ça ne me surprendrait même pas que ça arrive. T'sais? fait que, euh, Imagine Tarasenko qui arrive dans le, avec le Kraken de Seattle pour ramener un punch offensif. Euh... Dave Axtol, il y a vraiment de quoi d'intéressant là, sous la main pour pouvoir maintenir ce qu'ils ont bâti, parce que les attentes vont être là, là avec le Kraken. Là. Tu sais, oui, oui, ben oui. Puis
1: le Kraken a déjà une, une culture. Tu sais, l'équipe est jeune, là, elle a deux ans, puis on voit et on comprend la culture de cette équipe-là, Chris. On a parlé souvent, ben... on regarde des clubs comme les Flyers, les Rangers, ben... Que souvent on connaissait l'identité de ces clubs-là. Puis aujourd'hui, on peut dire c'est quoi? C'est quoi leur identité? Mais le Kraken, on le sait, des cols bleus. Fait c'est ah oui. ça que tu veux amener, tu vas amener des compléments avec ces joueurs-là. Euh, fait que, ça pourrait être un punch supplémentaire pour eux autres, un Tarasenco. Du punch offensif, ils en ont besoin.
0: Oui, puis il y a Matt Gumbo aussi, qui, même si c'est un défenseur, qui, a, qui est considéré comme étant surévalué, peut-être avec un certains problèmes d'attitude, c'en est un que tu peux prendre un pari pour un an pour qu'il puisse se prouver comme John Klingberg a fait l'an dernier, lui-même. Puis euh, lui, c'est parce qu'il mentait beaucoup trop cher, marque bien, là. Mais pareil, euh, tu as un gars comme Matt Dumba qui est encore disponible. Puis voilà deux ans, un Matt Dumba sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, ça signait son gros contrat, ça signait pour longtemps, puis il y avait aucun doute, les équipes se l'arrachaient. Là, on... il est libre. Wow! Tu sais, c'est, 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 c'est quand même majeur de voir ça. Là. Tu sais, il y a une nouvelle tendance là, qui, qui se dessine là-dessus. Puis probablement que les équipes vont commencer à être un peu plus prudentes, même quand le plafond salarial va monter, parce qu'une équipe comme le Canadien, quand il va être prêt à compétitionner, il va avoir une coupe dose de salaire à donner. Fait que Les clubs, plusieurs vont avoir retenu la leçon. Je suis pas mal sûr.
1: Ouais, puis j'ai hâte de voir, euh, Tony DiAngelo, où va-t-il se ramasser? Hey!
0: Non, mais ça... <rire> OK. Ça, là, c'est un cirque. Euh, On savait que ça serait une catastrophe avec les Flyers. On savait qu'avec John Tortorella de l'extérieur, on savait... Euh, Écoute, nous autres, dans notre salon, on savait que ça n'avait pas d'allure. Chuck Fletcher a quand même été le chercher, tu sais. Imagine-tu? Qu'est-ce qui se passe? Le gars se fait racheter, finalement. Puis il y avait une transaction avec les Hurricanes de la Caroline puis le propriétaire, Tom Dundon, il a dit « Non, je ne veux pas le voir dans mon club. » Ben, avec, c'est, raison. C'est... avec raison.
1: C'est... Avec raison. Euh... J'ai hâte de voir. C'est, c'est encore le cirque d'Ingelo qui va se poursuivre <rire> jusqu'à taxer un contrat, mais le pire, c'est qu'il va probablement se trouver un contrat.
0: Il va se trouver un contrat d'un an à genre un million, comme il a déjà signé avec les Hurricanes pour pouvoir venir dans le show puis que ça a super bien marché. Puis Finalement, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, être, ça va être une roue qui tourne dans son cas. Là. Mais il va signer où Tony D'Angelo? Bien de voir ça. Mais euh, un Tony D'Angelo qui n'a pas cher avec une équipe comme le Lightning, ça serait dangereux en temps.
1: Il y a une culture puis il va y avoir des bons vétérans pour l'entourer. C'est sûr que ça peut être une place pour le Lightning, mais Julien Brisbourg est-il prêt à ajouter un D'Angelo à, son, à sa brigade défensive? J'en doute le
0: beaucoup. Light. Mais peut-être, tu sais, mais s'ils trouvent une équipe comme ça, du, de ce genre-là, comme les Sharks avaient essayé de faire avec Evander Kane, puis ça fonctionnait au début avec Joe Thornton dans l'entourage, tu sais. Il ouais. était tranquille un bon bout, Evander Kane, avant que euh, finalement ça, vire comme, ça virait comme d'habitude. Mais quand Il était on tranquille entend... jusqu'à temps que Thornton parte. Puis Marlow Puis ouais. après ça, mais là, il a poigné son os. Puis là, ben, avec les horleuses, il ne fait pas de problème. Quand on touche du bois, c'est bien parti dans le cas d'Evend Durkin dans ce cas-là. Si Evend Durkin a été capable d'apprendre, peut-être que D'Angelo il est capable à suivre. Euh, on parlait tantôt de joueurs malheureux. À Calgary, Michael Backlund a, a dit à son équipe, sa seule équipe dans la Ligue nationale, qu'il ne va, va pas rester après la saison. Noah Neffin, la même chose. Si, avec, avec T-Caps, il y a Evgeny Kuznetsov qui, lui, est encore sous contrat, qui a demandé une transaction et semblerait-il qu'il a failli se retrouver avec son ancien coach, Barry Truss, avec les prédateurs de Nashville au repêchage?
1: Je ne sais pas quoi dire de un, je vais parler des flames en premier, Chris. Parce qu'on, on essaie de réorganiser l'organisation, on a tassé ça de là, on a amené des têtes fortes, des gars qui ont le. le les flammes tatouées sur le cœur.
0: Hein, puis, les... peut... ouais. puis les joueurs veulent partir pareil.
1: Ouais, c'est, c'est ça, je ne comprends pas. C'est, c'est Qu'est-ce qui se passe du côté de Calgary? C'est-tu la température de moins 40 qui dérange les joueurs? Puis la grosse neige. C'est... Non, mais il y en a qui n'aiment pas ça, Chris. Je, je me questionne je sincèrement. Tu as des gars qui sont là depuis plusieurs années, que là, tout d'un coup, ils veulent crisser le camp. Ben... Si tu as à se questionner, ils ne veulent pas, là, qu'est-ce qui se passe là? On tasse le coach qu'on ne voulait plus. On amène euh, Conroy. Ouais. On amène Yaron.
0: Ouais. On amène Madame Ouska, qui est un et, entraîneur qui était très aimé.
1: Exactement. Fait que c'est, c'est quoi que ça va prendre là, pour que les gars veulent rester là?
0: Ben, écoute, c'est sûr que le, le, le Calgary, le Saddle Dome, l'Arena, il est rendu désuet. Ça, les joueurs, quand, les gens disent non, 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 ça ne change rien. Oui, ça change de quoi? Tu es dans quoi qui. T'sais, tu vois, tu la route, tu vois toutes les beaux arénas modernes, toi, tu reviens, puis tu as un aréna des années 80, ben, ce n'est c'est pas motivant pour un joueur. Euh, la température, possible, mais tu sais, on a tellement dit longtemps que le Canadien n'était pas capable d'attirer des joueurs à cause des taxes, puis le Québec, puis ici, puis ça, puis on voit qu'il est capable de garder ses jeunes joueurs, puis tout le kit. Une... Puis s'il peut le faire à ce temps, c'est pourquoi c'est une question de culture d'équipe. Ça ça veut dire que dans le cas de Craig Conroy, Craig Conroy, il doit se pencher sur ce point-là pour voir c'est où le, 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 le bout qui fait que en deux ans, là, tu vas perdre Mathieu Ketchuk que tu as échangé, Johnny Godreau, puis que là, tu te retrouves à ne pas avoir le choix d'échanger, Noah Neffin, Michael Backlund, puis peut-être Elias Lindon.
1: C'est gros. C'est pour ça que je te dis que ça porte à se questionner. Oui. T'sais, on fait un ménage, mais les joueurs veulent quand même quitter. Il y a un question mort du côté de Calgary. Euh, j'habite n'habite pas là. j'ai jamais été à Calgary. Fait que je Moi, sais le plus loin que j'ai été, c'est
0: Winnipeg. Là. Fait que,
1: euh... fait que, bref, je ne sais pas ce qui se passe là. Puis Du côté des caps, <rire> ben me questionne. Kuznetsov, ouais. qui est un bon chum à Ovi, pourquoi que il veut quitter? T'sais? Puis pourquoi Michkov ne voulait pas jouer à Washington? ah Oui! Ouais. Euh, Je ne comprends pas. T'sais, C'est t'as, là, j'ai t'as pas le, compris. Tu as le meilleur joueur russe de l'histoire mm-hmm. qui est devenu un bon capitaine, qui a gagné une coupe Stanley. Euh, Je ne comprends pas. T'sais, habituellement, il y a les joueurs de sa nation à Washington qui viennent jouer avec lui? T'sais, on a vu une filière russe du côté de Washington. Il n'y en a plus beaucoup, là, parce que Orlov est parti, Samsonov est parti, Kuznetsov veut partir. Je me questionne, un, pourquoi que ne voulait pas aller là? Ça, c'est une... Parce que les Capitals, c'est quand même rayonnant comme formation. L'After le, le, le Hot est pleine à craquer depuis qu'Ovechkin est arrivé. Ils ont eu du succès. C'est une équipe gagnante. Ils ont une culture. Tu as John Carlson
0: qui est là. Tu as Ovechkin qui est là. Tu as des bons vétérans qui sont autour de tout ça. Tu sais, Kuznetsov, depuis ses problèmes là, avec les histoires de possession, de... c'était de la cocaïne. Hein, de, la ça, de la, de la poudre. poudre. De la poudre. De la poudre. T'sais, ça n'a jamais été en améliorant les rumeurs dans son cas. T'sais. Un changement d'air. Il a
1: ralenti, il a ralenti aussi. T'sais. Il était blessé. Plusieurs matchs cette année, je me disais, tabarnak, qui est soft. T'sais, ça n'a jamais <rire> été un joueur euh, excessivement euh, euh, ou ouais, un robuste ou avec du papier sanglé arneux. ou avec hargneux. Eh, merci, c'est le mot que je cherchais. Ça n'a jamais été un joueur hargneux. Toujours un peu de softness dans son jeu, mais là, ça avait, ça avait doublé. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fourrel.
0: Fait que, tu sais, ben, il semble-t-il que sur le plancher du repêchage, Barry Trotz a checké. Hop, t'en as pas, on va finir un, un sujet ou deux avant. Barry Trotz che- a envisagé d'amener son ancien joueur parce qu'il l'a coaché. D'un autre côté, tu sors Matt Duchesne puis Ryan Johansson, des gros salaires pour partir ta culture d'équipe puis aller chercher Kuznetsov,
1: non, ça ne fait, ça fait pas. C'est, c'est,
0: c'est... Parce que
1: Kuznetsov reste un excellent deuxième centre, un excellent complément. Mm. Ça, il y a eu des bonnes saisons derrière Niklas Backstrom, euh, mais ça reste un deuxième centre. Puis ce pas autour de lui que tu dois construire ton équipe. Là. Tu ne peux pas lui donner le flambeau. Ça, là. Non, non, c'est ça
0: exactement. Là. Fait que, euh, écoute, ça n'a pas de sens de ce bord-là. Là. Euh, c'est crédible, mais j'y crois pas. C'est, c'est tout simplement. Euh, juste avant la pause, puis passez à vos questions. On a quelques zones pour vous. Euh, les Maple Leafs vont peut-être échanger William Nylander. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ils vont réussir à le signer à 10 millions. Tu peux-tu te permettre un autre joueur à 10 millions comme ça? D'après moi, la réponse, non. c'est non. Et là, euh, Brad Living serait peut-être en train d'essayer de, de patcher en échangeant TJ Brody. Moi, mon, mon, mon avis là-dessus, si tu échanges T.J. Brody, qui est un bon vétéran dans ton vestiaire, pour garder William Ninandan, tu, tu fais juste déplacer un problème. Oui,
1: mais en même temps, Newlander fait partie du corps, de ton corps avec Mourner, ouais. Mathieu, Tavares. C'est assez touché de le bouger, mais en même temps, à un tu étouffé au niveau salarial. Là. Lui, il va en <rire> vouloir un gros salaire. Là. Il regarde ses chums alentour puis. Euh, Marner euh, gagne puis tu sais, je suis pas loin de Marner Mathieu a besoin de
0: puis Mathieu va be- devoir signer bientôt son nouveau contrat puis il va demander plus que McKinnon. Là.
1: ouais, c'est ça, exactement fait qu'à un Et... moment donné, tu vas être étouffé fait je le... pense que Newlander tu tu regardes ton top four de tes quatre meilleurs joueurs, Tavares c'est le capitaine fait qu'il va rester là euh, Mathieu, Marner c'est des, c'est des tops. fait qu'il te reste Newlander Okay, okay. Et... Parce que Monner, Mathieu, Chris, on s'entend que c'est de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Tu n'as pas le choix
0: de les garder, ces deux-là. Exactement. Alors Monner, que... c'est, c'est rendu un joueur qui va, qui, va, qui va compétitionner pour le trophée Celtic ben, c'est... année par euh, après année. Euh...
1: Marner, moi, il m'impressionne énormément. Là, je suis en train de le classer parmi les 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey depuis deux ans. Alors c'est que Newlander n'est pas une star. Un, un très bon joueur hockey mais c'est pas une star. Fait que c'est plus facile à tasser.
0: Puis, c'est de quoi? Moi, je considère que Marner est plus important que Matthews pour les Ligue. Absolument d'accord avec toi. Même si j'aime beaucoup Austin Matthews. On prend la pause, euh, on prend notre pause de 30 secondes. Au retour, c'est le temps de répondre à plusieurs de vos questions. On peut... pour la dernière période de la saison 1 de Jeff et Chris attaquant puissance on vous le rappelle on répond à vos questions on va les prendre encore en direct là on en a quelques-unes on vous le rappelle saison 1 il va y avoir une saison 2 on fait juste prendre un été pour charger nos batteries finaliser quelque chose quelques petits trucs avec notre concept puis avoir bien du fun avec vous autres parce qu'on a encore bien du fun avec vous autres puis à notre tour on vous le dit l'action va recommencer puis Jeff et Chris ta de puissance, ça va être un show qui va revenir aux semaines. On s'entend. On Après. avait ralenti à cause de la, de la période estivale, puis on a bien fait, je pense. Puis finalement, ben, c'est ça. Quand on va revenir au mois de septembre, ça va être là pour être là à toutes les semaines dans vos écrans, puis avoir du fun avec vous autres. Jeff, première question qui a été posée dans le post que tu as préparé dimanche avec la belle photo de moi puis ma crème glacée mollo. Le clown, j'aime ça le dire. Justin Boudreau qui nous demande... Selon vous, qui va piloter le deuxième trio du Canadien de Montréal pour commencer la saison 2023-2024? Mon guess, moi si tu me donnes le choix présentement avec quest ce qu'il a fait, c'est Kirby Duck. Mais je ne serais pas surpris qu'il réessaye Kirby Duck sur le premier trio puis qu'en ah. en fait lui et Sean Monahan échangent leur place de temps en temps pour jouer avec Caulfield et Suzuki.
1: Moi, je pense, de mon côté, lors du premier match de la saison 2023-24, ça va être Sean Monahan qui va prendre le face-off, le premier face-off du deuxième trio. Ça sera à suivre par la suite, mais Kirby Doc, on a tellement aimé sa progression comme joueur de centre. Il a pris confiance dans ce rôle-là. Il est devenu un joueur, quand même, on peut le dire, quand même dominant. Euh, qui s'imposait de façon régulière, de façon constante. Donc, est-ce que tu veux enlever ça à Kirby Euh, Dock? Je me pose réellement la question, mais je pense que tu n'auras pas le choix. Sean Monahan, c'est un vétéran, c'est un leader. Il est reconnu comme un capitaine qui n'a jamais porté le C sur son chandail. Euh, C'est un gars qui est bon en face-off. Il peut rendre de très grands services aux Canadiens de Montréal. Fait que J'ai l'impression que Chris il est en pleine santé, ça va être Nick Suzuki, Sean Monahan, tes deux premiers centres, et on verra euh, pendant la saison qu'est-ce qu'on va faire avec Kirby Duck, on va-tu alterner avec Monahan, euh, mais moi j'ai l'impression que pour amorcer la saison, ça va être Sean Monahan, le deuxième pivot du Canadien-Montréal.
0: Moi, je le laisserais dark parce que de la façon que je vois au centre, dans la deuxième moitié de saison, il a montré qu'il c'était un centre. Il a prouvé qu'il l'était. Puis aussi, Sean Monahan, il a fait des présences, il a fait des matchs avec Caulfield et Suzuki. Puis on va le dire, quand il était avec les autres, là, il a vraiment donné de l'énergie à ce trio-là. Et il me semble que je serais Martin Saint-Louis, mais je pour Martin Saint-Louis, je serais tenté, pas à peu près, de recréer cette chimie-là pour pouvoir aller de l'avant puis aller vraiment... là tu sais, c'est, c'est, c'est... T'as, t'as pas le choix de, 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 d'essayer de remettre ça pour pouvoir donner, aider Suzuki avec un vétéran à ses côtés, puis Cofield aussi,
1: ben, moi, ce que j'aime à Sean de Manahan, c'est qu'il a joué un rôle, tu les moments qu'on l'a vu avec Suzuki et Cofield, il a joué un rôle de stabilisateur. Oui. Il a stabilisé ce, cette chimie-là, de ce duo-là. Il les a comme calmés. Il les a mis en confiance. Oui. Euh, tu ça a apparu quand Sean, Sean Monahan a quitté là, l'équipe là, en raison de sa blessure. Ça a apparu énormément. Énormément. Mais
0: vraiment. On prend une première question de Michel Parham. Salut Michel, en passant. Content de savoir que tu nous, nous écoutes régulièrement. Michel, qui a deux questions. Donc, premièrement, dans un contexte, contexte idéal. Est-ce que John Gibson pourrait aider une formation devant le filet? Et quelle formation pourrait accueillir John Gibson? On commence par cette question-là. On va revenir à la deuxième tantôt. Il y a une rumeur persistante. On, là, ça parlait beaucoup des sénateurs. Les sénateurs ont été recherchés corpus à l'eau. Ils se sont écartés euh, de l'équation. Ça a beaucoup parlé des sables de Buffalo, mais à Buffalo, on semble vouloir miser sur Deven Leveille, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'il a bien fait. Mais l'équipe qui semble-t-il serait vraiment la plus intéressée et très agressive pour obtenir John Gibson. Et si elle fait ce move-là, avec le fun à voir. Ce sont les Devils du New Jersey qui commenceraient à être agressifs dans le derby John Gibson. Donc, Mais Akira Schmidt ou Vitek Vanécek avec John Gibson et t'as vraiment euh, des Devils qui sont vraiment rendus euh, épeurants avec ce qu'ils ont fait l'année passée.
1: Oui, puis les Devos, on a vu en série, hein, au niveau des gardiens de but, ça a été plus chancelant. Martin Brodeur, qui était le deuxième meilleur gardien de but de l'histoire, à mon avis, veut avoir un bon gardien de but. Puis, tu sais, John Gibson, là, il était avec les Dogs Anaheim, qui sont pourris, qui sont en reconstruction avec des jeunes, où le leadership de Gatslaff et Perry a quitté les lieux. Mais si tu regardes ces saisons à partir de 2014, où il s'est mis à goler, mettons, euh, plus de 20 matchs, là, son pourcentage d'efficacité, là, il est extraordinaire, Chris. Sa première année, de 20 matchs et plus, il a 23, 914. 2015-2016, 40 matchs, 920. Hey. 52 matchs, 924. 60 matchs, 926. Je parle du pourcentage d'arrêts effectués. Oui, oui, oui. C'est un excellent gardien de but. C'est devenu un vétéran, il y a 30 ans aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il pourrait aider les Devils du New Jersey. Euh, c'est, c'est pareil de mon côté. Euh, c'est un gardien que j'aime bien. Puis ça pourrait colmater une petite brèche qu'on a vue chez les Devils.
0: Puis, prédiction aussitôt que John Gibson va être échangé, l'autre gardien qui va être échangé pas longtemps après, ça va être Connor Hedebuck. Et, et Connor Hedebuck et va rapporter beaucoup moins quest ce que les Jets de Winnipeg croient s'ils si le gardent. Semble-t-il qu'ils veulent le gros prix, puis je les comprends, mais il reste un an à son contrat de 6 millions. Présentement, il est correct, mais le prochain contrat, il va être onéreux Puis il n'y a pas de garantie qu'il va signer encore. Un sanguin trade comme ils ont fait avec Pierre-Luc Dubois pourrait arriver, mais quand même, il va coûter cher qu'on et les box, puis d'après moi, ils vont obtenir moins qu'est-ce que les Docks vont pogner pour John Gibson. Mon, mon avis là-dessus.
1: Ben, Je je partage son avis, Christian, puis je sais que ça déçoit notre chum Sébastien Lemay quand on partage le même avis. (rire)
0: C'est ça. Pas le choix. hein? Qu'est-ce que tu veux là-dessus? Deuxième question de Michel. Est-ce que les orders vont réussir à greffer du papier sablé et de la profondeur de la formation? Et est-ce que le marché... Euh, est-ce que le marché des joueurs autonomes permet quelques prises intéressantes considérant les salaires des futurs UFA? Euh, et ça va être moins. La question pour le marché des joueurs autonomes 2024, personnellement, je ne suis pas assez à l'aise de voir, de, d'y répondre là parce que je n'ai pas été voir ce qui s'en vient de ce côté-là. C'est loin dans un an là-dessus. Les holders ont besoin de papier sablé. Ils ont besoin as un défenseur qui peut nous amener du papier sablé un peu plus pour nous enlever à Darnell Neuss de ce rôle-là, puis ça leur ferait peut-être pas de tort un joueur de quatrième trio qui est capable de le faire. À ce temps, qui tu vas chercher pour faire ça, ça c'est un autre paire de manches. Tu sais, quand tu regardes qu'est-ce qu'il y a de libre sur le marché des joueurs autonomes sans compensation présentement, il y en a quelques-uns qui peuvent faire avoir ce rôle-là. Mais c'est, ça commence à être mince pas mal, là.
1: Ouais, puis tu sais, ils sont allés chercher du papier sablé en Zach Hyman qui a eu une saison euh, magistrale, 83 points, 36 hey. goals. Ça, c'est un, un gros papier sablé du côté des Horrors de Monton. Mais il y a du papier sablé qui devrait venir de David et de Ryze Puis je m'explique, euh, je sais pas si les gens ont eu la chance, les auditeurs ont eu la chance, de voir l'entrevue avec Vincent Desarnais. Euh, un défenseur qui a joué au games en saison régulière avec les Oilers, ouais. qui était là en série. Euh, il a compté une anecdote au sujet de Mick David. Quand ils ont été éliminés dans la chambre, ils ont fermé la porte. Il n'y a pas un coach qui est rentré. Il était juste les joueurs. Puis Mick David a pété une tabarnak de coche. Ah oui. Il était en tabarnak, selon les dires, de D'Arnais. Vraiment une crise. Là. Puis D'Arnais a même dit, « Vous n'êtes pas prêts. » Pour la saison prochaine, là, vous avez rien vu de McDavid et de Rise Idol, ils vont être encore plus méchants, plus dominants, plus mines qu'ils l'ont été cette année. Fait que eux autres, ils vont être capables d'en prendre, chance, du papier sablé. Bon, ça a l'air qu'on va se quelque chose d'assez fou, selon les dires de Déarnais. Mais tout compte fait, pour revenir à la, la question de Michel, euh, oui, ça va prendre un petit peu de papier sablé pour venir supporter là, les. Euh, il est, euh, voyons, Chris. Ben, les deux ans. Euh, Darnell Nurse et Zach Alden, nurse. au niveau du Paris saint Même dernier
0: même de ouais. qui en amène, là. mais tu sais, Darnay, ça reste un joueur qui est remplaçable, malheureusement. Tu as besoin de quelqu'un, c'est plus un septième joueur, un, un joueur de profondeur qu'un joueur régulier de la Ligue nationale.
1: C'est t'sais.
0: ça, exact. Fait que, oui, les Hollers vont avoir besoin de tout ça, c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir pareil qu'est-ce qu'ils vont faire parce que j'ai regardé vite vite la liste des joueurs autonomes sans compensation. Il reste Jonas Donskoy, qui, qui est quand même robuste, là, que, qui peut en, en amener un peu de ce côté-là. Mais à part ça, là, il va falloir qu'il, qu'il fouille là, dans des équipes qui ne euh, seront pas du bal du printemps. Ils n'auront pas le choix à la date limite des transactions. Autre question qu'on a eue sous le poste de Christopher Pellerin, est-ce que les Flames ont trop attendu avant de retirer le chandail de Mika Kiproussov? Euh...
1: <rire> ben, Chris... Si je peux me permettre de te couper, Vas-y. moi, Mika qui pour c'est mon gardien favori ever. À okay? vie, ouais, à vie, vrai. à vie pour vrai, là. je suis un fan de keeper dans mes ligues simulées. Fallait que j'aie keeper, réponses. tu sais, Exact, je, je capote sur keeper, puis tu sais, c'est l'un des, des... Des gardiens buts qui ont gaulé plus de 70 matchs pendant 7-8 saisons consécutives, un peu comme Martin Brodeur, un peu comme Henrik Longvis. Il était fabuleux. Là. Je regardais ça que ces saisons. 74 matchs, 74 matchs, 76, 76, 73, 71, 70, à un niveau très, très élevé. Moi, je me souviens chez les Flames, là, on parlait de Yaro McGinn, là, Mika c'était les, ouais. c'était les deux têtes. Des, des, des Flames de Calgary, les gens se déplaçaient pour aller voir les prouesses de ces gars-là. C'était les chandails les plus vendus pendant des années. Moi, Keeper, euh, est-ce qu'on a trop attendu? Peut-être, mais son chandail méritait d'être retiré par les Flames de Calgary.
0: Ben moi, meilleur coup pas, quand j'ai vu que les Flames allaient ret- retirer son chandail, Et sur le coup, je me suis dit, OK, c'est vrai, il a joué là, mais je ne me souvenais pas qui avait joué avec les Flames à ce point-là pendant aussi longtemps. Ma mémoire a complètement effacé ce bout En lisant la nouvelle, j'ai été surpris. Après ça, je vais voir ses stats. Je fais comme Ah, ouais, il était temps qu'il fasse de quoi avec ah, ça. C'est, c'est, il n'y avait
1: pas le choix. C'est des gros stats là, qui poussent off. Là. Mmh. Moi, je, j'aimais son caractère. Il y avait un mauvais match. Tu savais que le match suivant, il allait être dominant. Tu sais. Il a été vraiment dominant là, pendant plusieurs saisons. Là, puis malheureusement, sa carrière s'est terminée plus tôt que tard en raison de certaines blessures et tout ça, mais il mérite qu'on retire son chandail dans, le, dans les gradins des Flames de Calgary.
0: Ce qui amène une autre question, rendu là. Le keeper est là pour l'ensemble de sa carrière, tout le kit, la manœuvre dans l'histoire de l'équipe pour les victoires, puis il n'y a plus rien à prouver de ce côté-là. Est-ce que le Canadien va devoir faire la même chose avec Carey Price?
1: Ben absolument. Moi, je, moi, je oui. l'ai toujours dit, Chris, parce que là, Kiprousov n'a pas gagné le Coupe Stanley. Il est allé avec son équipe en exact. finale contre Lightning, pas B, tout ça. Euh, mais les fans n'ont pas une histoire aussi réellement que le Canadien de Montréal. Donc, il y a plusieurs chandails à être retirés chez le Canadien. Mais il en demeure pas moins que Carey Price, ce qui a fait avec pas d'équipe, ça se dit pas avec pas, mais j'aime ça le dire, avec <rire> pas d'équipe devant lui pendant plusieurs années, c'est ben, Pendant toute sa carrière, même. Nomme, nomme-moi quelqu'un qui était aussi populaire que Kyrie Price à Montréal. Aussi longtemps, ben, aussi, aussi longtemps, adulé, hein. aussi... Tu sais, c'est, c'est, c'est phénoménal, ben, écoute,
0: Les. l'effet d'âme. Le dernier qui a été adulé à ce point-là à Montréal, c'est Guy Lafleur.
1: Oui, exactement. C'est du premier, c'est la première fois qu'un joueur a été adulé aussi longtemps que Guy Lafleur, c'est Kyrie Price. On ne peut pas enlever ça, Chris, pour vrai là. Il a des stats phénoménales. Il n'a pas gagné de coupe, mais il a gagné plusieurs trophées individuels. Ça a été un guerrier. On peut y dire ce qu'on veut. On peut le blaster. On peut dire hey, il sortait comme un fou à l'époque. Hey, il a trompé sa blonde. Il a eu un enfant qu'une policière, selon des rumeurs. On peut dire plein en fait. d'affaires. On s'en fout. Il était généreux avec la communauté. Il a toujours été gentil. C'est un gars timide, c'est un gars gêné, c'est un gars qui ne dérangera pas, mais il a toujours été gentil qui sont publics public, il a toujours été présent. On l'a vu dans l'entourage de l'équipe, malgré sa blessure, on l'a vu au repêchage, même s'il s'est trompé, ça a été très cocasse. Mais Carey Price, selon moi, mérite qu'on retire son chandail un jour ou l'autre chez Canadien Montréal.
0: Puis je vais aller plus loin, aller chercher autant de victoires pour un gardien de but puis un record de concessions. Maintenant, dans une Ligue nationale qui a 32 équipes, ça rend ces ça rend faits d'armes encore plus impressionnants pour moi. Puis, il y a eu combien de marqueurs de 40 buts devant lui, euh, notre ami Carey Price? Il n'a pas eu. C'est ça. C'est... Deux questions d'Andrew Fournier. Une qui demande combien que ça prend de joueurs pour asseoir le bœuf Oveshkin. Euh, cinq, si es chanceux, tu réussis. Mais c'est la vraie belle question. Oui, vas-y.
1: Bien... Tu sais, on sait que nos collègues, Andrew et Max, aiment bien nous taquiner, fait qu'on voit leurs oui. questions, qu'on on comprend les insights <rire> et tout ça. Mais je vais répondre à Andrew, là. Va voir sur YouTube, écrit euh, « Check Ovechkin, est à la guerre », puis tu vas voir c'est quoi le train Ovechkin, parce que physiquement, au niveau mise en échec, il n'y a personne qui le revêt. Personne. personne. Vraiment.
0: Mais la vraie question, pensez-vous qu'Oveshkin va devenir le meilleur buteur de tous les temps dans la Ligue nationale? Oui. Il est en mission, ce gars-là, mais j'ai peur que ça prenne plus de temps que prévu avec l'ambiance générale qu'il y a dans les Capitals présentement. Si tu perds un cousin puis que Backstrom n'est plus en santé, veut, veut pas. Il va être très fort, Oveshkin, mais il a quand même besoin d'un centre pour pouvoir l'aider là-dedans. Oui, absolument. Il
1: Ovechkin va avoir 38 ans quand la saison va commencer. Il va avoir 38 ans le 17 septembre. Il a scoré 42 goals à son année de 37. Okay? On a vu qu'il était quand même encore dans une bonne forme. Il fera plus de montant à lemporte pièce Il va être moins dynamique et électrisant. Mais pour scorer des goals, là, il va être là jusqu'à 42-43 ans. Puis oui, il veut le fracasser, le record de 898 buts de la merveille Gretzky. Puis j'ai l'impression, oui, malgré la, ce qui se passe avec les, les, les caps, qui va réussir à atteindre son objectif. C'est son objectif. Lui, il en a deux. Il veut gagner une deuxième coupe puis il veut atteindre les 898 buts. Je pense que je regarde le club en ce moment. Les 898 buts sont plus atteignables que la coupe parce que là, la coupe, Backstrom, euh, son état de santé est très, 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 très inquiétant. Kuznetsov hey, oui. qui veut quitter, effectivement, il y a du questionnement autour des caps là. Mais bref. Moi, je suis convaincu qu'il va aller atteindre le plateau des 900 buts.
0: Puis même Wayne Gretzky veut le voir remporter ça. C'est, c'est, il veut voir son record être battu. C'est un des rares records que Gretzky a qui est atteignable. Puis il y en a des tonnes d'autres qui ne seront jamais battus de toute façon. Que Wayne Gretzky veut ennemi lui-même. J'ai hâte de le voir. Date mon record. puis Je suis convaincu que quand il va Ovechkin va, 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 va être à 8 buts, 8-10 buts de l'avoir, Gretzky va le suivre dans chacun des arénas pour le voir jouer, puis le voir en direct, le dépasser. Ça va être merveilleux de voir ça. Ben. Mais ça va être quand? Pas mal à la dernière minute,
1: pareil. tu sais C'est parce qu'on parle souvent des joueurs du passé, hein, Chris? T'sais, on va ouais. entendre nos pères Ah, moi dans mon temps, là, Maurice Richard, Guy Lafleur, Jean-Bélivaux, ouais. Gretzky a le mieux on vient avec le style passé. Tu sais, le Québec, je me souviens, là, c'est, un, ouais. c'est un peu ça, c'est un peu poche, ce slogan-là, mais là, on vit de quoi qui sera jamais vu, c'est Alex Ovechkin qui va mar- qui a 20 822 buts en date hey. d'aujourd'hui dans la Ligue nationale ligue nationale d'aujourd'hui. C'est complètement hallucinant, pour vrai. C'est, c'est, fou foule, c'est t- là-dessus hein. qu'il faut focaliser, puis être fier d'assister à ça, être fier de Snake Crosby, mm-hmm. de Mick David, de ce va faire ou ce qu'il est en train de faire, il faut être fier. On le vit là, là. On le vit Écoute.
0: là. Puis même de voir des joueurs comme Patrice Bergeron avoir des carrières entières avec la même équipe, un gentleman incroyable. Écoute, il y a, y, a, y a plein de choses qu'on voit là. On est chanceux de voir des joueurs éclore à ce point-là, puis nous émerveiller encore. Mais faut pas oublier le passé. Tu, sais, tu dis, je, me, je me souviens, tu sais, dans la NFL, là, les anciennes icônes, là, tu sais, Peyton Manning il est toujours autant adoré qu'avant. Euh, Johnny Emmett aussi des choses, des tu sais, joueurs comme ça. La NBA, c'est la même chose dans le baseball. C'est le fun qu'il y ait un mix là-dedans. Mais là, c'est le fun qu'il, de... qu'il
1: y ait un mix, mais il y a des gens comme Michel Bergeron qui restent trop accrochés à leur <rire> passé. <rire> mais, c'est bien ben correct, là, mais euh, le passé, à un moment donné, oui, il faut le regarder, il faut le yeux mais il faut vivre ce qu'on vit dans le présent. Là, je voudrais lire la question posée par Francis hey, Lorty.
0: Parenthèse sur Michel Bergeron. Okay? Ouais. On va prendre la question de Francis Lorty et celle de Maxime Gélina aussi. Mais... Euh, je me suis attardé en fin de semaine au documentaire sur Michel Bergeron là à ouais. TVA Sport. Euh, tu l'écouteras, mon vieux. Vraiment. Okay. Euh, j'ai eu du plaisir à l'écouter et voir que nous autres, on n'était pas nés là, quand il est arrivé avec les draveurs de Trois-Rivières. mais Quand il est arrivé là, là, les joueurs ne voulaient pas jouer pour lui. Vous savez, c'est, c'est... Écoute, il faut que vous écoutiez ça. C'est vraiment intéressant, le documentaire. Donc, okay. avant, euh... que
1: suivre, avant que, que tu poursuives, Chris... Euh, oui. je, on va répondre à ma question à Max tout de suite oui. parce que Francis Lorty, euh, j'aimerais que tu me laisses terminer un peu avec ça.
0: Ben oui, ben allons-y. Maxime qui dit va-t-il avoir un intimidateur de plus ou avec le Canadien, j'imagine, vu la question, ou on reste avec Jacky et Petzetta Tant aussi longtemps que tu as trop de joueurs, tu ne peux pas aller en chercher un de plus, malheureusement. C'est, 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 c'est plate de même
1: puis pour répondre à Max, moi, je pense que le joueur qu'il faudrait avoir, c'est Joe Lemay. Euh, c'est le clin d'œil qu'il voulait faire, fait que c'est important de le dire ici. Euh... <rire> ah, OK. Non, là, c'est, c'est malheureusement terminé, mais euh, je veux, euh, parce que Francis Lorty, euh, c'est mon frère, euh, c'est mon plus grand chum de vie, un peu comme toi et ton chum Luc. T'sais, moi plutôt, on est des ouais. grands chums aussi, là. mais oh. euh, Francis, ça fait 25 ans qu'on est chum. Ça a été mon coloc. Euh, il habite à Gentilly, dans le coin de Trois-Rivières, depuis une quinzaine d'années, mais on est toujours aussi proche qu'on l'était que quand il était à Rouen. Puis où je veux m'en aller avec mes skis? Avant de répondre à la question à... Francis, que j'appelle affectueusement « déborde » pour plein de raisons. (rire) Euh, Puis Je ne sais pas si ça va déranger que je parle de ça, mais c'est important pour moi de le dire, euh, de souligner son son très, très, très grand courage, son grand caractère, parce que Francis, il y a deux mois, euh, il est allé euh, en maison de... de, Comment on appelle ça, le Chris? Une maison pour euh, les alcooliques.
0: Oui, de Désintox.
1: De Désintox. Euh, ouais. Puis, euh, il est allé. Je l'ai ah. accompagné comme j'ai pu, euh, parce que j'étais loin. Euh, je l'ai accompagné comme j'ai pu. Puis, il a réalisé un fait d'âme colossal qui, pour moi, bat tous les records dans le monde du hockey. Il est réussi. Il est sorti de là, la tête haute, avec une voix moins rauque. Euh, fait que c'est important pour moi de souligner. Je suis tellement fier de cet être humain-là qui m'inspire ouais. aujourd'hui. Fait que, euh, fallait que je le souligne. Euh, je l'aime d'amour, ce gars-là. Euh, toujours, tu es là pour moi. Puis, félicitations aujourd'hui. Il est félicitations, sort.
0: Francis. Vraiment, là. Je sais c'est quoi. Puis, euh, bravo. Puis, euh, Jeff n'exagère pas. Euh, <rire> ça, ça c'est ça. le
1: humble. Francis est mais... très humble. Fait qu'il me dit de ne pas exagérer. Mais, ex- je n'exagère pas. Euh, ça m'a touché, le parcours qu'il a suivi euh, lors des deux derniers mois. Puis, je voulais vraiment le souligner. c'est important pour moi.
0: Mais Francis, euh, j'ai déjà répondu comme toi. Puis un jour, tu vas te rendre compte que euh, c'est énorme ce que tu viens de faire là. Puis tu viens de le faire pour toi. Puis euh, je t'encourage fortement là-dedans. C'est super. Puis euh, à un moment donné, tu vas regarder par en arrière. Puis tu vas faire « Hey, finalement, c'est vrai que c'était gros. » Je te garantis d'un gars que ça fait 14 ans et demi que lui a arrêté. Bravo à toi. Puis euh, bravo à toi aussi, Francis Côté. Je sais aussi que toi aussi, c'est... c'est quelque chose que, 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 que tu connais bien. On répond à la question à Francis Lorty?
1: On répond à la question à Francis Lorty.
0: Je demandais s'il ne serait pas temps de renommer les trophées de la Ligue nationale. Non seulement, il ne serait pas juste temps de les renommer, il serait temps de revoir aussi sur quoi qu'on le donne. T'sais. eric Carlson qui remporte le Norris du meilleur défenseur avec une fiche de moins 26. J'ai de la misère avec ça. Je suis fier des, des réalisations du gars avec sa saison de plus de 100 points. Mais ça, ça fait un clash dans ma tête quand même que le gars n'a pas été. Il a été le meilleur défenseur offensif, ça, il n'y a pas de doute. Mais il n'a pas été le meilleur défenseur sur la patinoire dans la Ligue nationale en 2022-2023. Jamais on ne va me convaincre de ça. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des noms qui devraient être revisités, euh, absolument. Oui. Puis même au niveau du défenseur, on devrait ajouter un trophée. Tu sais, comme ça, on arrêterait cette zone grise-là. Tu donnes le trophée au meilleur défenseur défensif, euh, robuste ou peu importe, puis l'autre au meilleur défenseur offensif. Je ne sais pas, mais il faudrait que ce soit séparé à un moment donné parce que ce trophée-là, le trophée Norris, qui pourrait s'appeler le trophée Raymond Bourque, par exemple, par exemple, que, ou le, le trophée Niklas Lidstrom. Le trophée Bobby R, exactement. Mais moi, j'irais à Niklas Lidstrom parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Fait que, pourquoi mm-hmm. pas le nommer? T'sais, pourquoi ouais. pas le nommer? fait que, Bref, oui, y a des moi, je ramènerais des noms plus jeunes qu'on a connus. T'sais, on est, on est rendu là. là Il y, y a des joueurs je comme, suis... euh, comme Lidstrom qui méritent d'avoir un nom à un trophée tant qu'à moi. là
0: corrige-moi mon vieux, parce que côté baseball et NBA, je suis moins à l'aise là. mais il me semble que les trophées dans les autres ligues, ça ne porte pas les noms de joueurs pourquoi on n'aurait pas tout simplement le, le, il Aussi... le, y a qu'au hockey qu'on voit ça puis ça ne me dérange ouais. pas, ça rajoute un cachet pourquoi on n'aurait pas le trophée du meilleur attaquant, le trophée du meilleur défenseur offensif, le meilleur défenseur défensif t'sais, on peut évoluer de ce côté-là euh, le, le trophée Lady Bing puis souvent en plus il y a des trophées qui ont été nommés t'sais, Jack Adams ben beau il y, y a une coupe de trophées qui ont été, euh, qui ont été nommés en remerci- en, pour, pour remercier des chums des chums là-dedans là, ouais, le, c'est à ça, l'époque exactement. quand ils ont été créés
1: il y a, ben, y a une révision qui devrait avoir lieu tout simplement
0: c'est ça tu sais fait que, euh, si je ne me trompe pas, le plus récent qu'on a connu, ce n'est pas Marc Messier, ben, tout à fait. Ouais, c'est a fait euh, du
1: meilleur leader du capitaine.
0: Bon, ça, ben, ça, c'est la preuve que la Ligue nationale, quand, décide, quand elle décide réellement, est capable d'innover là-dessus. Que, bref, pourquoi on ne revisite pas tout ça? Là, c'est un anglicisme de dire ça, mais pareil, pourquoi on ne revoit pas tout ça? Ça euh, traitant tant parce qu'il y a des choses, des fois, là, je me dis... Euh, tu sais, le Lady Bing aussi, la façon qui est donnée C'est tout le temps des attaquants qui l'ont, mais tu as un défenseur qui a deux minutes de punition dans la saison, puis il est écarté. C'est vrai. Puis un défenseur, puis j'ai un trou de mémoire, parce que cette année, c'était le cas d'un défenseur. Je ne me souviens plus c'est lequel, mais à deux minutes de punition, un défenseur qui passe plus de temps sur la glace qu'un attaquant, il me semble qu'il méritait le trophée du joueur le plus gentilhomme. Moi, lâchez-moi à moment donné là-dessus. Là. Trouvez une façon de vous adapter là,
1: ouais, pour, pour les
0: trophées. Très, très belle question. Puis bel hommage encore. Bravo à toi, Francis. Mon vieux chum, c'est l'heure. On met fin à la première saison de Jeff et Chris à ta 4 puissance live. Puis, je tiens à dire, je suis vraiment super heureux D'avoir démarré ce projet-là avec toi, mon vieux. C'est super cool. J'aurais pas cru, là, voilà six mois, qu'on aurait travaillé ensemble en plus chez Honda. On est juste à, peut-être juste à la veille de s'acheter un triplex ou un duplex puis se une commune tellement qu'on est ensemble. Ah! <rire> <rire> tu sais, on jase, mais à un moment donné, avec une grande cour en regard, on va pouvoir se partager le barbecue tant qu'il y a ça, tu sais. Okay. Mais bon, ça a l'air qu'on se tape passer pas ses nerfs encore. <rire> mmh. Mais. Euh, Meilleur move pour nous autres d'avoir participé à ce, ce projet-là. Vraiment heureux là-dessus. Euh, je, je vais arrêter là pour, pour ce soir parce que les, les gens qu'on remercie, euh, Stéphanie Dubuc, euh, Billy Rivard, Michel pour le, la, la vidéo, tout ça, Ariane pour l'image de Mac, merci. Mais vraiment, merci à toi, mon vieux, euh, de partager ce projet-là avec moi. C'est, c'est super cool. Euh, ben, ben content qu'on on, on ait repris, on repris le flambeau à ce point-là. Puis en plus, live sur Facebook.
1: Je te remercie, mon vieux chum, d'avoir euh, accepté qu'on transforme notre ancien nom avec un nouveau nom puis un nouveau concept. C'est vraiment ouais. cool. Euh, souvent, quand on parle de quelqu'un qui se lance en podcasting, nous, ça fait plusieurs années qu'on en fait. On a ouais. eu des pauses pour des raisons XYZ, mais ouais. souvent, il y a des gens qui abandonnent avant la septi- le septième épisode. Je ouais. disais ça récemment avec de, l'Académie du podcast. Nous, on est rendu à 20 cette année plus tous nos autres, on doit être rendu à 200, je ne sais pas combien, mais…
0: Ouais. On n'a on 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 pas loin d'une centaine, maintenant.
1: Oui, c'est ça, exactement. fait que c'est vraiment une fierté de faire ça avec toi. On a beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Puis merci à tous les auditeurs qui, chaud ouais. euh, après chaud, sont là. Puis on a du plaisir avec eux. Puis euh, le nombre d'écoutes a augmenté énormément. Là, je regarde ça sur YouTube puis sur Facebook. C'est super. Euh, c'est, c'est incroyable. Fait que merci, tout le monde. Merci, Chris. Puis On se revoit l'automne prochain.
0: On se revoit au mois de septembre. On vous tient au courant. Passez un bel été. Puis Merci, merci, merci encore pour vos encouragements. Bye, tout le monde. On vous aime pas.